0: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía
1: limpia. Presenta Rubén Gil. Las once y minutos, prácticamente ya de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía, decimosegundo capítulo de esta temporada... En el que con la colaboración de Ariema nos vamos a centrar hoy en la Semana Europea del Hidrógeno, que se ponía en marcha ayer en Bruselas y en la que se están dando cita miles de profesionales y cientos de empresas del sector. Así que hasta allí nos vamos a ir hoy, hasta Bruselas, para hablar con Antonio águilo Rullán, que es gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership que son uno de los impulsores de esta Semana Europea del Hidrógeno, esta Hydrogen Week. Vamos a hablar también con Ariema y con Enrique Girón, director general de Ariema, del consumo mundial de eh, hidrógeno. Dice la Agencia Internacional de la Energía en un comunicado que hemos conocido en las últimas horas que las, el consumo de hidrógeno a nivel mundial se situó en los 95 millones de toneladas en el año 2022, es un 3% más que el año anterior, aunque dice que con poco peso de su variante de bajas emisiones que representan solo un 0,6% de la demanda total. Dice también ese informe que más de 40 países cuentan con estrategias nacionales de hidrógeno principalmente para potenciar la descarbonización de la economía, asegurar el suministro energético y para encontrar nuevas aplicaciones industriales en las que usar esta materia y destaca también la Agencia Internacional de la Energía que el número de proyectos centrados en la producción de hidrógeno se ha disparado en los últimos años y que en caso de realizarse todos, se alcanzaría una potencia de 420 gigavatios para el año 2030. Además, añade que China y Europa son las áreas en las que se concentra la mayor parte de iniciativas de electrolisis. De eso vamos a hablar también esta mañana. Antes de todo esto, nos ponemos al día y conocemos otras noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias con David González y que empezamos contando que la compañía de hidrógeno verde H2PLT solicita salir a bolsa en BME, en BME Scale-Up. Se trata del nuevo segmento de negociación de la bolsa española,
2: la energética fundada por el empresario Cisco Sapena, también fundador. CEO de Net espera captar en torno a 15 millones de euros en los próximos meses y planea tocar la campana entre diciembre de este
1: año y enero del 2024. También va a estar esta mañana Cisco Sapena en estos eh, micrófonos en este programa para hablarnos de esta operación. Más cosas, Aragón protagoniza la Semana Europea del hidrógeno en Bruselas.
2: El centro de exposiciones de Bruselas albergará del 20 al 24 de noviembre una nueva edición de la Semana Europea del Hidrógeno, la principal cita relacionada con esta tecnología en el continente que va a reunir a los principales exponentes del sector y en la que Aragón va a, ser, va a estar presente.
1: Alemania y Holanda apuestan por
2: el hidrógeno del País Vasco. El puerto de Bilbao, el puerto de Ámsterdam y Duisport, junto con EVE, EB, Petronor, Evo Amsterdam y Cedit Energy Terminal, se han firmado un memorando de entendimiento para explorar el desarrollo de un corredor intraeuropeo para el hidrógeno renovable que conecte de extremo a extremo España,
1: Países Bajos y Alemania. El proyecto europeo Life New Heights impulsa el uso del hidrógeno verde en el transporte por carretera. La Agencia Ejecutiva Europea del Clima,
2: Infraestructura y Medio Ambiente ha anunciado que la ciudad de New Way Jane, en la provincia de Utrecht, de los Países Bajos cuenta con un electrolizador alimentado con electricidad verde conectado a través de una tubería a una estación de servicio. Esta actuación se marcará en el proyecto europeo Marcha Live New Heights, que produce hidrógeno verde para la red local de transporte por carretera.
1: El Banco Mundial multiplicará por 10 la producción de hidrógeno verde para descarbonizar la economía. El organismo incluye una
2: iniciativa para generar 10 gigavatios de potencia de este elemento, 10 veces la capacidad actual de producción con renovables. El proyecto persigue fortalecer también el acceso a las energías limpias de los países en vías de desarrollo para asegurar así la viabilidad de esta tecnología, reducir sus costes de financiación y aumentar la velocidad de adopción mediante las economías de escalas. Y Holanda ya tiene un barco de hidrógeno para navegar por sus canales. La naviera Lenten Sweepbar Bar de Países Bajos pasará a la historia como el propietario de la primera barcaza de navegación interior del mundo impulsada por hidrógeno. Con esto, la naviera establece un paso importante hacia el transporte sin emisiones en las vías navegables interiores holandesas.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
1: 11.32 minutos de la mañana rumbo a Bruselas, donde se está celebrando la Semana Europea del Hidrógeno, de la que vamos a hablar largo y tendido hoy en este programa. Y desde allí nos saluda Enrique Girón, que es el director general de Ariama. Don Enrique, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días desde Bruselas.
1: Encantado de saludarte, eh, de compartir contigo estos ratitos de, este ratito de radio y hablando de dónde está el foco del eh, hidrógeno puesto. ...a nivel mundial, como es eh, Bruselas. Ahora te pregunto por esa Semana Europea del Hidrógeno... ...que se está cociendo por allí, que nos puedes eh, contar... ...la crónica de esta semana que arrancaba ayer. Antes, preguntarte, Enrique, por ese informe que conocíamos... ...en las últimas horas de la Agencia Internacional de la Energía... ...que habla de que el consumo de hidrógeno a nivel mundial... Eh, creció en 2022 un 3%, hasta los 95 millones de toneladas, pero que tiene poco peso la variante de bajas emisiones. Representan solamente un 0,6% de, de la demanda total. ¿Esto qué significa? ¿Qué te dice, Enrique?
3: La, la verdad es que lo que muestra es que efectivamente la economía sigue creciendo, el sector de, que suele usar el hidrógeno, fertilizantes, eh, petroleras, eh, para refinos, siguen creciendo... Pero el problema es que todavía los costes del hidrógeno verde son algo altos, con lo cual todavía apuestan por ese crecimiento hacerlo con fósiles. Y eso es lo que precisamente tratamos de hacer desde aquí, desde el Hydrogen Week, eh, cambiar esa, esa tendencia y empezar a impulsar más pues el uso de renovables para producir hidrógeno a partir de esa electricidad con electrificadores y empezar a hacer ese hidrógeno más verde. Pero los costes todavía no están. Y por eso iniciativas como la del Banco eh, Europeo del Hidrógeno pues eh, son muy bienvenidas, porque es lo que necesitamos: abaratar los costes de ese hidrógeno para, para poder competir de verdad con, con el hidrógeno tradicional o gris.
1: Eh, dice sobre proyectos: hay más de 40 países, dice la AIE, eh, la Agencia Internacional de la Energía, que cuentan con estrategias nacionales de hidrógeno, que el número de proyectos eh, centrados en la producción de hidrógeno se ha disparado y que China y Europa son las áreas en las que se concentran la mayor parte de iniciativas con electroisis. Aprovecho ese informe para preguntarte por Europa. ¿Cómo llega a Europa y el hidrógeno a esta cita, a esta Semana Europea del Hidrógeno que se está celebrando en Bruselas y en la que estás tú, Enrique?
3: Pues la verdad es que es muy emocionante estar en este evento porque estás viendo que la gente discute de verdad proyectos muy grandes y ves eh, los fabricantes de electrolizadores que están empezando a preparar esas máquinas tan necesarias para este cambio ya a la escala necesaria. Estás viendo a la gente que tiene el dinero para invertir que está efectivamente mirando a ver cómo a invertir en, este, en estas tecnologías para poder hacer estos proyectos tan grandes. Y sobre todo estás viendo a los usuarios finales que están empezando a apostar y dándose cuenta que efectivamente hay que cambiar el, el pie, hay que empezar a acercarse a lo, a lo verde, a lo renovable, eh, con lo cual tienen que empezar a hacer proyectos de escala. Lo mejor, los países están empezando a apostar, eh, tienen claro que quieren llegar ahí, y están empezando a poner las rutas necesarias, eh, los caminos, las, los medios, para que esto simplemente nada es inmediato, todo va lento, todo el mundo espera, y esa es la única mala noticia, hasta 2030, que parece como el, el año donde todo va a cambiar. Pero claro, para llegar a 2030 a tiempo tienes que empezar ahora, porque si no ya vas tarde. Entonces esos primeros pasos, que son los más difíciles siempre, se están empezando a poner, pero veamos que en 2025, 2028 se cumplan los hitos para llegar a 2030 en la posición donde quieres eh, llegar.
1: Ya. Eh, en ese 2030, en ese 2030, si las cosas se hacen bien, rique ¿qué papel puede jugar Europa entonces en la producción y exportación de hidrógeno?
3: Europa es un importador neto, eh, sobre todo el centro de Europa, que es donde está la industria pesada y donde tienen mucho consumo energético ahora mismo. Lo bueno que es países como España o como Italia, como Grecia tienes un recurso renovable bastante alto, pueden empezar a exportar ese hidrógeno. Ya no tendrías que hacer importación como España, ahora mismo España es un importador neto de energía, podrías empezar a producir energías renovables a un precio adecuado como para exportarlas en modo de hidrógeno. Y se están empezando a poner eh, las infraestructuras, como el famoso Redmat, que se está poniendo por el, el, entre Cataluña y, y Francia para precisamente hacer esa exportación. A partir de ahí, pues veremos hidrógeno que viene de todos sitios, porque lo bueno, Europa siempre va a consumir más de lo que de lo que produce, pero le empezará a llegar desde muchas fuentes y eso hace que todo sea mucho más estable. Lo que buscas al final es seguridad de la, de la demanda. Y lo bueno es que Europa va a impulsar este cambio hacia lo verde, porque lo que está claro es que Europa está demandando verde y por lo tanto obligará a los suministradores de energía a que esa energía sea verde y por lo tanto en modo de, de hidrógeno verde Pues de
1: eso se está hablando seguro en esta Semana Europea del Hidrógeno que echaba dar andar ayer en la que está Enrique Girón el director general de Ariema y no sé Enrique, si muy cerca o muy lejos tienes también por allí a Antonio Aguilo Rullán que es gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partnership que es uno de los impulsores de esta Semana Europea del, del Hidrógeno y que es uno de los, nuestros invitados aquí en H2 Intereconomía esta mañana Don Antonio, bienvenido, muy buenos días Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Encantado ¿Qué tal? de saludarle. Igualmente, lo primero antes de hablar de esta Semana Europea del Hidrógeno y que nos haga usted su radiografía de cómo está el sector. Que cuéntenos ¿qué, ¿qué hacen ustedes en la, en la Clean Hydrogen Partnership?
4: Sí, mira, nosotros somos un, un partner europeo, ¿eh? público-privado, y de alguna forma, pues bueno, uh, amalgamos lo que es el sector público, el miembro de nuestra de nuestra partenera, de la Comisión Europea, y luego tenemos como otros socios, digamos, la parte de industria y de la comunidad de investigación científica de en temas de hidrógeno, que están representados por Hydrogen Europe, ¿eh? que es la Asociación Europea del Hidrógeno, tanto a nivel de sectores industriales como de comunidad científica. Y lo que hacemos es principalmente, pues bueno, llevamos ya pues bastante tiempo gestionando fondos europeos para temas de investigación y desarrollo en, en materia de hidrógeno. Mm. Y la verdad es que funciona el modelo público-privado bastante bien porque al final la Comisión Europea pues pone la mitad de lo que es el presupuesto para todos los proyectos y luego la otra mitad pues bueno la proporciona el sector privado. Entonces eso es un poquito la particularidad, si quieres, no, de, de este tipo de iniciativa, de este tipo de partenariado público-privado que, como digo, llevamos ya desde el 2000, desde el 2008.
1: Ese, ¿eh? ese, esos fondos que nos decías ahora, eh, Antonio, ¿a qué ritmo están llegando a los proyectos de hidrógeno? ¿Cómo marcha?
4: A ver, la, nosotros marcha muy bien, lo que nosotros tenemos es una ejecución que es bastante, a ver, es, es complicada de organizar, pero luego relativamente sencilla de, de ejecutar, si quieres. A ver, nosotros tenemos los fondos uh, de forma anual, de, desarrollamos lo que son las convocatorias de propuestas, tanto las, los mismos que he la Comisión Europea, como el sector de, de la industria y de la comunidad científica, pues se reúnen, definen lo que son las prioridades de, de financiación para un año determinado, y luego, pues en tres o cuatro, bueno, se lanza la convocatoria de, para propuestas, de una forma anual, suele ser a principios de año, y luego en cuatro meses se cierra la convocatoria, se adjudican los proyectos, que de alguna forma resulten eh, evaluados satisfactoriamente, y esto se ocupa un panel de expertos. Y, básicamente, luego pues, los proyectos se firman antes de que acabe el año. Del mismo año que se lanza la convocatoria, digamos, en enero, en diciembre, se firman los proyectos y, a partir de ahí, pues bueno, los proyectos se empiezan a ejecutar. Obviamente, proyectos complicados, pues algunos sí que es verdad que, que se retrasan a la hora de ejecutar ciertas partes, pero, bueno, lo que es la financiación pues se va distribuyendo gradualmente en función del progreso de, del proyecto. Sí. Y, ya digo, son fondos de investigación y desarrollo dentro del programa marco
1: de Horizonte Europa ahora mismo, ¿eh? E, e, ese volumen de proyectos Que cada vez es más elevado Es más, más amplio, Antonio eh, la, la clave está en que La mayor parte de ello Llega a buen puerto No sé si es algo que está pasando a, a Ahora O cómo está esa situación Sí, a ver Dividimos nuestros proyectos
4: En dos tipos eh, Unos que son realmente De investigación Que estamos permitiendo Pues a la gente Desarrollar nuevas tecnologías Mejorar eficiencias eh, Preparar lo que son Diseños nuevos Para una fabricación A gran escala y eso es lo que llamamos un poco por los proyectos de una, sí, un, en inglés el technology readiness level que es bajo, ¿no? O sea, son proyectos, digamos, de, de investigación. Y luego sí que es verdad que a medida que los que son los prototipos, pues van saliendo, tenemos otra parte de financiación a proyectos de demostración. Y ahí, pues, obviamente tenemos desde proyectos que han financiado flotas de autobuses de hidrógeno o sistemas de cogeneración domésticas usando también hidrógeno, y ahora cada vez más pues estamos eh, financiando lo que llamamos proyectos de valles de hidrógeno, ¿no? que son ecosistemas donde se integra toda la cadena de valor de, del hidrógeno. Como digo, los proyectos de estos de demostración suelen tener una vida de entre cuatro, cinco, o 6 años, algunos pues, se ejecutan dentro de, de plazos y otros pues requieren de extensiones de Pero pero bueno, depende un poquito de, ¿sabes? de cada proyecto y ahora mismo desde 2008 hemos dado pues eso, un valor de mil millones de euros en todos estos tipos de proyectos desde que teníamos el partenariado digamos en el 2008 y ahora pues una capital digamos privado se ha equivalente a este tipo de proyectos desde entonces... ...y estamos hablando pues de más de 200, más de 200 proyectos.
1: Vosotros, eh, Antonio, desde Clean Hydrogen Partnership... ...a la hora de valorar un proyecto, a la hora de invertir en un proyecto... ...apoyarle eh, a ese proyecto, ¿qué es lo que más valoráis? en eh? ¿Qué es lo que más os fijáis? ¿Qué tiene que tener? Sí, pues tiene que tener tres temas principales.
4: Uno, que el concepto de alguna forma pues tenga sentido científicamente... de alguna forma técnica... ...luego se evalúa obviamente que haya un aspecto de innovación... ...porque esto es importante dentro de, del contexto del programa que gestionamos... ...que son, son fondos de, de investigación y desarrollo... ...es importante que tenga impacto... ...es decir, que no financiemos el desarrollo de un producto nuevo... Para que luego se quede, me explico, dentro de lo que es una universidad, es decir, valoramos los planes para, de alguna forma, explotar los resultados de los proyectos. Se trata de generar, obviamente, actividad económica. Entonces, es muy importante, incluso en los proyectos de investigación, que se tenga ya un plan para cómo se podría, o una ruta no, para comercialización de lo que está desarrollando. Y luego, obviamente, pues tiene que haber un plan para la implantación de ese proyecto que sea creíble. Si no, obviamente, pues no... No, los efectos no, 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 no se evalúan de forma de forma positiva. Entonces, alrededor de esos tres puntos es como se evalúan las, las propuestas que, que recibimos. De todas formas, pensemos que es un programa de investigación y desarrollo. Es decir, nosotros nos podemos permitir que las cosas fallen. Precisamente para eso estamos. ¿Qué sucede? Luego hay otros programas ya que implementan lo que nosotros hemos conseguido desarrollar, lo que nosotros hemos conseguido demostrar a gran escala. Es decir, nosotros entramos en ese en ese punto en el cual pues, el riesgo de que las cosas no vayan bien existe. ¿Me explico? Entonces, bueno, es un poco nuestra función.
1: Eh, una por más por mi parte, y ya le dejo a Enrique también, os pregunto a los dos, eh, sobre esta Semana Europea del Hidrógeno, ¿cómo la estáis? Cómo la estás viendo tú que, que estás allí, Antonio? ¿Qué expectativas tienes? ¿Tenéis? Pues mira, la verdad que muy bien. Eh.
4: Ha crecido mucho. Nosotros empezamos hace pues bastantes años teniendo dos días a la semana donde presentábamos los resultados de nuestros proyectos. Luego teníamos un evento donde bueno pues venían representantes tanto de la Comisión Europea como de distintos países de, de Europa. Y de ahí hemos pasado a esto. Tenemos una exhibición enorme, tenemos mucha gente que se reúne, que discute. Los proyectos que se presentan son ya proyectos que realmente tienen un ámbito más de comercialización. Es decir, ya estamos pasando de lo que son proyectos de investigación a gente que ya tiene planes para bueno pues para producir, usar hidrógeno a, a gran escala. Y la verdad que hay muchas ideas y muchas propuestas que son muy que son muy interesantes, la verdad. Se ha generado un... Bueno, pues es un gran impulso ¿no? a lo que es todo el sector del hidrógeno yo creo que desde aquí al menos desde Bruselas dado también por por la bueno pues por la ambición también política no de, de la comisión europea en el tema de hidrógeno que lo ven como una solución, obviamente no es la única, pero para solucionar el tema de, de la transición ecológica.
1: Uh -huh. Enrique, vuelvo contigo, tengo una pregunta y te dejo si quieres preguntarle también a Antonio eh, Ailo, gestor de proyectos en uh -huh. Clean Hydrogen Partnership. Eh, eh, lo que nos contaba Antonio, Enrique, eh, la, esa colaboración público-privada, ese apoyo por la parte uh -huh. privada, ese apoyo también por parte de la Comisión Europea, ¿cómo lo valoráis desde ARIEMA, lo que está haciendo la Comisión por el hidrógeno?
3: A ver, yo creo que la comisión ha apostado muy fuerte por el hidrógeno, uh, lleva muchos años, eh, estamos hablando de 2008, donde hizo una agencia específica, solo y exclusivamente para el tema de hidrógeno, eh, que poco a poco va eh, consiguiendo sus frutos, porque empezamos con proyectos de investigación muy básica y ahora ya estamos hablando de valles, donde están financiando proyectos de ca alta capacidad, quiero decir, con mucho impacto. Entonces, eh, estamos muy contentos con, con el apoyo que está dando la Comisión Europea hacia el hidrógeno. Creemos que la apuesta es muy, muy eh, precisa y, como dice Antonio, no solo tienen el instrumento de la FCH de la CHJU, eh, que es el Clean Hydrogen Partnership, sino que, además, después de eso no los dejan a los proyectos solos. Hay otros programas, como el Banco Europeo o algunos otros fondos que también impulsan el hidrógeno. Entonces, en ese sentido, creo que el, el esfuerzo y la apuesta de la Unión Europea es muy, muy clara por el hidrógeno. ¿Y
1: ¿Alguna cuestión, Enrique, para, para Antonio? ¿Qué te gustaría preguntarle, comentar?
3: Pues eh, le conozco muy bien y eh, compartimos muchos cafés eh, de vez en cuando, pero sí que para, para la antena y para que todos lo sepan, una de las cosas que vemos desde ARIMA es que necesitamos eh, la protección de las tecnologías eh, europeas. Entonces nos da miedo que en los proyectos de investigación se use o de demostración en, en los, los programas europeos, se use ese dinero europeo para financiar tecnología extranjera. Entonces, ¿querría saber su punto de vista con respecto a esto? Si, efectivamente, priorizan la tecnología e europea frente a pues otros competidores.
4: Efectivamente. A ver, nosotros en el, en el programa pues hay unas normas que están… Bueno, que nosotros aplicamos a nivel de programa marco, no que lo gestiona la Unión Europea, y es que lo, los beneficiarios de alguna forma que reciben fondos pues tienen que ser o bien de, las, de la Unión Europea o lo que llamamos los países asociados, que son unos países que tienen alguna asociación al, al programa Marco. Luego tenemos los proyectos de investigación, donde efectivamente nosotros pues bueno eh, financiamos eh, con fondos este, o organizaciones dentro de estos países, con lo cual estamos hablando de, de países, como he dicho, bien de la Unión Europea o, o países asociados. Luego, es verdad que en, la, en los proyectos de demostración, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de valles de hidrógeno, muchas veces lo que sucede es que se sacan a licitación, por ejemplo, la, la obtención de un electrolizador o se sacan a licitar pues, el tema de los autobuses o los camiones. Entonces, ahí también tenemos especial cuidado y el, el, el programa en sí pues, nos da una serie de herramientas para que todo eso, de alguna forma, se quede la mayor parte en, en empresas en empresas europeas. Obviamente, eh, en un mundo en el cual todo está globalizado, pues bueno, al final pues son empresas europeas que tienen a lo mejor eh, pues una compañía asociada que está en, en, en otro país o incluso en otro continente, ¿no? Pero sí que valoramos eso y la idea es eso focalizar los, los fondos para desarrollar el tejido industrial europeo y es algo que que tenemos y que, y que implementamos
1: ah, Os pregunto a los dos, eh, hablabas antes Enrique antes de que saludáramos a Antonio hablabas del de, de, de Banco Europeo del, del Hidrógeno hay otro aspecto importante si hablamos de infraestructuras como ese H2MED eh, te pregunto a ti también Antonio primero y luego Enrique por, estas, por estos dos estos dos asuntos el, el Banco Europeo del Hidrógeno para qué debería servir y el H2MED, se hablará algo imagino en esta semana europea del hidrógeno de él, ¿no Antonio? Sí, a ver,
4: nosotros son partes, el, el banco de hidrógeno es una parte, digamos, que no llamamos nosotros, sin embargo, sí que es verdad que, que contribuimos de alguna forma que, a que se conceptualizase y, efectivamente, pues va, va a servir de alguna forma porque tenemos dos tipos. O sea, nosotros damos uh, mayoritariamente financiación a los costes iniciales, a las inversiones. Luego, el banco de hidrógeno, pues de alguna forma permitirá que una vez un proyecto esté en marcha, pues tenga... ...si quieres, ¿no?, una ayuda, ¿no?, a, la, a lo que es la operación, ¿no?, a que ese coste de hidrógeno, pues sea, sea rentable... Luego, obviamente, a temas de infraestructura, lo que has dicho del de, de, H2MED, sí. de H2MED, pues pues sí, hombre, es bienvenido, es bienvenido sobre todo porque al final, como comentaba Enrique, los recursos de energía renovables en España están pues bastante focalizados en ciertos países, entonces toda esa infraestructura que de alguna forma va a permitir exportar ese recurso a países que a lo mejor tengan menos recursos e importar a largo plazo, pues es importante y el H2MED pues, forma parte de,
1: de, de esos planes. Uh -huh. eh, Antonio, Enrique, eh, perdona. Tu opinión sobre el H2MED, que es sí, sí, como la antes eh, del Banco Europeo, del H2MED, ¿qué me dices?
3: El H2MED es una cosa que se está hablando porque se está hablando mucho de infraestructura. Está claro que el hidrógeno lo vamos a tener que mover y hay que llevarlo desde el sitios donde es más barato a sitios donde es más caro producirlo. Entonces, eh, esa en concreto, eh, con otras infraestructuras que se están desarrollando y otros medios de transporte que se están evaluando, eh, están siendo protagonistas en eh, las discusiones europeas a alto nivel. Y el Banco Europeo, eh, complementando un poco lo que dice Antonio, es eh, lo que va a hacer que los usuarios finales se animen a este Zarao, porque al final son los usuarios finales los que van a marcar un poco el ritmo y están viendo una ayuda directa a sus costes, porque al final... el el Banco Europeo lo que va a financiar es el coste de operación o de producción del hidrógeno, más que la instalación de los equipos. Y eso, cuando llegue el volumen, porque ahora va a haber una primera sesión que es un poco piloto para la Unión Europea, aprobar el... el el instrumento pero cuando lo llega a volumen va a ser un, un cambio de, de tendencia ya
1: lo veréis Antonio Aguiló Rullán gestor de proyectos en Clean Hydrogen Partners y va hablándonos desde Bruselas en directo de esta semana europea de hidrógeno que echaba a andar que se va a extender hasta el viernes y muy importante todo lo que allí pase hasta otra Antonio placer gracias por estar muy, con nosotros muchas gracias un bien, placer bien, hasta bien, pronto bien, gracias Enrique no te despido te robo tres minutos más desde Bruselas para hablarte de algo que está pasando que va a pasar aquí en España y son los planes de una compañía, con la que ya hablábamos hace algunos programas, al principio os quiero recordar de este año, es la compañía de hidrógeno H2PLT que ha pedido salir a bolsa en BME Scale Up eh, y su fundador, el fundador de H2PLT y consejero delgado también de JDANET es Cisco Sapena. Cisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días.
1: Oye, esta buenos modalidad, días. esta modalidad para los que no les suene mucho, esta modalidad de, de cotización BME Scale Up, ¿qué es?
5: Bueno, es un nuevo segmento que ha creado aquí BME como un segmento previo a lo que sería el DM Growth y que permite pues que m, compañías startups puedan salir a cotizar a bolsa en sus etapas más, reci más antes de lo habitual. De acuerdo, generalmente la salida a bolsa muchas veces se considera que es una etapa final después de la entrada de un Venture Capital, pues bueno, pues lo que se ha hecho ha sido crear este nuevo segmento en el cual una startup puede salir a cotizar mucho antes de lo, de, de lo habitual. ¿no?
1: ¿Cuándo... En
5: definitiva tener, a, tener apertura al resto del mercado de capitales.
1: ¿Cuándo tenéis previsto esa salida a bolsa de que va a depender y qué buscáis con la operación, Cisco?
5: Bueno pues muy sencillo, eh, lo que buscamos eh, la idea es intentar salir antes de final de año y lo que buscamos son precisamente pues eh, inversores para que puedan eh, pues bueno pues disfrutar del, del hecho de estar de tener un vehículo eh, cotizado, que lo bueno que tiene es que un vehículo cotizado tiene muchísima más liquidez que cualquier otro tipo de inversión. Sí, Entonces, eh, de hecho, eh, lo que estamos haciendo nosotros es estamos buscando una ampliación de capital de hasta 15 millones de euros. Eh, nuestra valoración en este momento premoney es de, es de 45 millones y una postmoney de 60. Entonces, bueno, todavía se está a tiempo que quien desee Invertir en, el, en la primera empresa de hidrógeno verde que va a cotizar dentro del mercado español, mm. pues tiene, lo tiene fácil irse a, a nuestra web, que es www.h2plt.energy, rellena el formulario y allí le enviaremos toda la información. Eh, pues,
1: Recuérdanos si con qué vamos a invertir, qué hace esta empresa, qué, H, qué hace H2plt.
5: Bueno, pues H2plt lo que está haciendo es crear un ecosistema. ¿De acuerdo? El hidrógeno verde, por desgracia, está, el, el mercado del hidrógeno verde está tan verde como el hidrógeno que, que queremos fabricar. <ríe> Entonces está todo como Internet hace 30 años, en los cuales pues los primeros que fueron capaces de crear un ecosistema funcional, ese ecosistema ya valía muchísimo más dinero que no lo que habíamos invertido. Bueno, aquí se trata de repetir exactamente el mismo modelo que hicimos con Internet hace 30 años, pero con el, con, con el hidrógeno verde. De tal manera que ese hidrógeno, lo, lo fabricamos y lo utilizamos como vector energético para alimentar las electrolineras que estamos fabricando. Electrolineras no, 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 no hidrogeneras, sino electrolineras, porque en este momento hay demanda de, de sitios para conectarse de, de, de coches eléctricos. Y, eh, bueno, dentro de unos años ya habrá muchos más coches de hidrógeno, pero de momento no, mm. pero sí que hay son muchos coches eléctricos. Y esos coches eléctricos se han de alimentar de alguna manera. Yeah. Y cuando vienen por la noche, pues evidentemente se tienen que alimentar alguna fuente y es donde utilizaremos el hidrógeno para precisamente cargar esos mm. coches.
1: Sí, como te presento a Enrique Girón, director general de Ariema, que está ahí en Bruselas en esta Semana Europea del Hidrógeno. Enrique, buena noticia que empresas relacionadas con el hidrógeno cotizen en bolsa, no tengan esa visibilidad.
3: El acceso a la bolsa creo que es un instrumento muy bueno, con lo cual todo lo que sea conseguir más capital para este sector, que ahora mismo hay mucho pero, pero falta más, es, es buena noticia. Y empresas que sean valientes y se arriesguen a efectivamente, aparecer en bolsa eh, son siempre bienvenidas y, y les deseo la, me la mayor suerte porque creo que es un instrumento muy bueno para, para conseguir ese capital necesario al principio.
1: Pues que sea todo un éxito. ¿Algún, claro. plan, ¿algún plan más, Cisco, para el año que viene? Que nos quedan 30 segundos.
5: Bueno, pues yo invito a todo aquel que tenga interés a formar parte de, de nuestra compañía, de ser accionista y sobre todo disfrutar de la liquidez que da el estar cotizado en un mercado bursátil. Pues que
1: vaya todo muy bien, se cumplan los plazos, sea todo un éxito. Cisco Sapena, fundador de H2PLT, gracias por acompañarnos en H2 InterEconomía esta mañana. Muchas gracias. Pues gracias a
5: vosotros. Venga, buenos días.
1: Don Enrique Girón, director general de Ariema, suerte en esa Semana Europea del Hidrógeno. A la vuelta hablamos, resumimos, recopilamos y nos cuentas qué se ha cocido por allí durante estos días, que seguro que es mucho y muy interesante. Gracias por acompañarnos, Enrique, en directo desde Bruselas. Un ratito de tu tiempo allí, que seguro que no es Perfecto. mucho lo que te sobra. Gracias, Enrique. Un abrazo fuerte.
3: Gracias,
1: un abrazo. Nos vamos, cuatro minutos para las doce del mediodía. Llegan las noticias y después a media sesión con Rafa Jiménez. Mañana estamos por aquí miércoles a partir de las 7 de la mañana. Que les vaya bien, sean felices.
0: Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo.